0: Im Olympiastadion standen sich Eintracht Frankfurt und die Offenbacher Kickers im Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft gegenüber. Doch das Spiel der beiden hessischen Lokalrivalen war noch lange nicht entschieden. Wieder konnten die Offenbacher ausgleichen. In der zweiten Halbzeit stieg die Spannung im Stadion von Minute zu Minute. Welcher von diesen gleichwertig und meisterlich spielenden Mannschaften würde am Ende der Sieg zufallen? Das letzte und entscheidende Tor für die Frankfurter zum 5 zu 3 war zugleich das schönste. So endete die Fußballsaison 1958-59 mit einem Endspiel voller Dramatik und Höhepunkte, von dem man in Berlin noch lange sprechen wird. Die siegreiche Mannschaft aber hatte allen Grund, sich nicht nur in Berlin, sondern auch in ihrer Heimatstadt am Main feiern zu lassen. Denn zum ersten Mal. Geht der Titel eines deutschen Fußballmeisters an die Frankfurter Eintracht? Aus noch fünf mit vier. Geburts gegen Bos. Und Janakis. Toni für Deutschland. Toni für Deutschland. Wie wäre das schön? Wie wäre das ja nicht? Bruder, Schlage den Ball. Danny da Costa mit dem Befreiungsschlag Richtung Ante Rebic, Rebic, auf duell sieger gegen Romans. Rebic, ins Tor, ins Tor, 2-2. Gacinovic!
1: ekstatisch war meine Freude, als mein heutiger Gast zugesagt hat. Denn der gelernte Bankkaufmann hat einst für das Eintracht-Fan sein. Fan geht vorgeschrieben, ihr seit halt Kindesbein an Fan der Eintracht. Über ihn gibt es Schlagzeilen wie ein lebendiges Geschichtsbuch oder das Gedächtnis von Eintracht Frankfurt. Was wohl auch daran liegt, dass er zum einen das Vereinsarchiv mit aufgebaut hat, und zum anderen heute Leiter des Vereinsmuseums ist. Nebenbei hat er auch noch das Buch rausgebracht, Wir waren die Judebube, was sich mit der NS-Zeit von Eintracht Frankfurt beschäftigt. Und wie ihr in der Folge hören werdet, ist er ein absoluter Kenner und Nerd. Was die Spielstätten der Eintracht angeht, er kennt sich mit dem Wappen des Vereins aus und der Geschichte dessen. Hat was zum Thema Vereinsmuseen zu erzählen. Und schon der Start in die Sendung mit dem Ursprung des Frankfurter Fußballs ist sehr, sehr spannend. Insofern, schön, dass ihr eingeschalten habt und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und ich begrüße in dieser Folge Matthias Thoma. Bevor die Sendung aber losgeht, wie immer mein Dank an die Unterstützer des Podcasts. Das sind wieder einmal mehr Marcel Tappeiner, Martin Habel und Daniel Kessler. Tausend Dank an euch und wenn auch ihr den Podcast unterstützen möchtet oder vielleicht auch einfach mal wissen wollt, warum man diesen Podcast unterstützen möchte, habe ich einfach mal ein paar Zeilen zusammengeschrieben auf Steady. Wie ihr da hinkommt, ganz einfach geht auf hörfehler.org dort findet ihr den Button zu Steady oder ihr geht auf den Reiter unterstützen. Auch dort gibt es eine Verlinkung zu Steady. Ich sag vorab schon mal Danke. Ich freue mich über jeden, der hilft, dieses Projekt hier am Leben zu halten. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, Anmerkungen, Anregungen, Kritik, Lob, wie auch immer, geht einfach auf hörfehler.org, dort gibt es die Kommentarfunktion. Ansonsten empfehlt euch den Podcast bitte, bitte weiter. Dankeschön dafür und nun viel Spaß mit der Ausgabe. kam der Fußball nach Frankfurt? Auch wie
2: in viele andere große deutsche Städte auch. Man hat erste Vereine gegründet Anfang der 1890er Jahre. In Frankfurt war das die Germania, die wurde 1893 gegründet, haben hier gekickt, hatten relativ wenig Gegner, mussten also immer rumfahren, um Spiele zu machen und als sich immer mehr Leute für den Fußball begeistert haben, ging es dann Ende der 1890er Jahre los, dass Leute ihre eigenen Clubs gegründet haben. Da kam dann auch die Eintracht bei raus. 8. März 1899 wurden die Victoria gegründet, ähm, kurze Zeit später die Frankfurter Kickers und das sind so die beiden Urzellen der Eintracht. 1899 in Frankfurt auch der FSV Frankfurt gegründet, also so dieses 18 Jahr 1899 war in Frankfurt ein ganz maßgebliches für die Entstehung von Fußballvereinen.
1: Bei, der, bei dem Namen Frankfurter Kickers wäre die Frage zu stellen, weil es in Karlsruhe ja auch die Kickers gab, ob das der Einfluss von Walter Bensemann ist.
2: Genau, das sagt man heute, man in, in zeitgenössischen Berichten findet man immer den Hinweis, dass Walter Bensemann an der Gründung der Kickers beteiligt war. Wir haben von der Victoria die Gründungsurkunde erhalten, kann man im Museum sehen. Da stehen alle Gründer drauf. Von den Kickers ist die Gründungsurkunde leider nicht erhalten, deswegen findet dann Walter Bensemann nicht, aber wir haben ein Programm von einer Weihnachtsfeier, ich glaube 1901, Frankfurter Kickers, und da hält Walter Bensemann die Festvorträge. Also man sagt, dieser Name Kickers geht auf den Walter auch zurück.
1: Wie hat sich der also du hast ja gerade den Verein Viktoria erwähnt, wie hat sich das dann entwickelt? Wie ging's da los? Hat man da gibt's da großartige Informationen zu?
2: Ja, wir haben, wir haben das Glück, dass von der Viktoria zum Beispiel das erste Spielberichtbuch erhalten ist. Also die ersten Protokolle sind erhalten, das erste Spielberichtbuch ist erhalten. Die haben relativ schnell angefangen zu kicken, haben damals natürlich auf einem recht bescheidenen Niveau Fußball gespielt. Es gab so Frankfurt-Meisterschaften. Ähm, man hat das Vereinsleben groß geschrieben. Man hat sich ja dann später mit den Kickers zusammengeschlossen zum eigenen Verein. Aber die Viktoria eigentlich in der, in der Anfangszeit des Frankfurter Fußballs war es eigentlich so, dass die Viktoria die relativ gut organisierte Mannschaft war. Der, der relativ gut organisierte Verein und die Kickers, die sportlich erfolgreichere Mannschaft. Victoria hat relativ schnell ein eigenes Vereinsgelände gehabt, die Kickers sind immer noch in Frankfurt rumgezogen, haben mal hier mal dort gekickt und dann hat man sich 1911 zusammengeschlossen, die Kickers mit der sportlich starken Mannschaft und die Victoria mit dem eigenen Vereinsgelände und da ist dann der Frankfurter Fußballverein entstanden als weiterer Vorgänger der Eintracht.
1: Diese Fusion dann nachher später war ja mit einem Turnverein richtig zur Eintracht?
2: Genau, das war dann nach dem Ersten Weltkrieg 1920, da haben sich der Frankfurter Fußballverein und die Turngemeinde von 1861 zusammengetan und da hat man das Ganze dann genannt, Frankfurter Turn- und Sportgemeinde Eintracht von 1861. Das war damals eine Notwendigkeit, der Frankfurter Fußballverein ist aus dem Ersten Weltkrieg nicht unbeschadet rausgegangen, es waren viele... Mitglieder waren tot, das Vereinsgelände war beschädigt, die Ersatzspielfelder wurden als Acker genutzt während dem Krieg, also der Krieg war zu Ende und die Infrastruktur war sehr angeschlagen, der, der Verein war angeschlagen. Die Türngemeinde hatte sich ein großes Gelände gekauft, am Riederwald, im Sportstadion, da stand eine Tribüne drauf, da war ein Sportplatz, da war eine Laufbahn und die Turngemeinde konnte dieses Sportgelände nutzen. Und es war auch damals schon so, dass wenn du so ein Riesengelände hattest mit einer tollen Tribüne und einem tollen Stadion, dass du das irgendwie finanzieren musstest. Und mit Turn Turnfesten kann man sowas nicht finanzieren, also hat die Turngemeinde gesucht nach einer Fußballmannschaft, die dieses Stadion dann auch nutzen kann und äh, wo man Gelder einnehmen kann. Und so hat sich die Turngemeinde von 1861 dann mit dem Frankfurter Fußballverein zusammengeschlossen. Das hat den großen Vorteil, dass ja. wir ein schönes Fußballstadion hatten. Da gingen 40.000 Leute rein in dieses Fußballstadion und ab ja. da hat die Eintracht dann am Riederwald gespielt.
1: Warum war die Eintracht eigentlich von Anfang an kein wirklicher Stadtteilverein, während man anderen Frankfurter Vereinen ja nachsagt, dass sie eher auf ihren Stadtteil bezogen waren?
2: Es war tatsächlich, der FSV Frankfurt ist ja eher so in Bornheim verwurzelt gewesen. Die Eintracht war von Anfang an über die gesamte Stadt verteilt. Also es gab, die Eintracht hat sich in der Stadt getroffen. Man hat das Vereinsgelände gehabt an Rossegger Sportplatz, aber die Eintracht war quasi ein Verein, der auch immer gesehen hat, dass man Leute zusammenbringt in diesem Verein. FSV Frankfurt hat das wirklich tatsächlich mehr auf Bornheim bezogen und als die Victoria und die Kickers fusioniert haben zum Frankfurter Fußballverein, hat der FSV Frankfurt als Folge davon eine Vereinsfahne gemacht, auf der war eingestickt aus eigener Kraft. Man wollte damit zeigen, wir der FSV machen alles aus eigener Kraft und die anderen nehmen sich immer neue Vereine dazu. Also diese großen Fusionen, Victoria, Kickers, Frankfurter Fußballverein, Eintracht, sind nur einige. Es kamen auch noch weitere Vereine dazu, die die Eintracht eingegliedert hat und so wurde man dann eine starke, ein starker Verein innerhalb Frankfurts.
1: Du hast erzählt gerade eben, dass das Stadion 1920 gebaut wurde. Das ist ja das Stadion am Riederwald. War, ah, würde mich interessieren, die 20er Jahre waren scheinbar allgemein in Deutschland so eine Zeit, in der gerne Stadien gebaut wurden. War das dann so der erste Boom des Fußballs in Deutschland? Oder?
2: Ja, man kann das relativ gut an den, an den Zuschauerzahlen sehen. Nach, nach Kriegsende, nach dem Ersten Weltkrieg, hat der Fußball einen großen Boom erlebt. Immer mehr Leute sind dazugegangen. Die Leute, die die Männer, die im Krieg an der Front waren, das waren traumatische Erlebnisse für die und ein bisschen Spaß hatten sie oftmals damit, dass sie hinter der Front Fußball gespielt haben. Wer also das Glück hatte, aus dem Krieg zurückzukommen, der hat gesagt, das war eine Katastrophe dieser Krieg, aber dieses Fußballspielen hat Spaß gemacht. Also sind viele Leute nach dem Ersten Weltkrieg in die Sportvereine gegangen und man erlebt da einen gewissen Zuschauer. Die Eintracht hat das Vereinsgelände genutzt. Die Zuschauerzahlen gingen hoch und dieses vereinseigene Stadion war damals ja auch das größte Stadion ganz Frankfurt. Also wenn ein Länderspiel stattfand, 1922 war hier ein Länderspiel Deutschland gegen die Schweiz am Riederwald. Wenn ein Länderspiel stattfand, fand das bei der Eintracht statt, dieses städtische Stadion, das man heute kennt, das Waldstadion. Das gab es damals noch nicht, so dass die größte Sportanlage Frankfurts quasi im Besitz der Eintracht war.
1: Wie konnte sich der Verein dieses Stadion leisten zu bauen? Weil diese Holztribüne, die da stand, ist ja recht, wenn man so die Bilder sich anschaut, ziemlich imposant gestaltet. Nee, am Ende
2: wurde diese, diese Tribüne ja von der, von der Frankfurter Turngemeinde aufgekauft. Das ist auch wiederum eine, eine relativ ausführliche Geschichte. Es gab hier eine... Ähm, Sportausstellung, ich glaube 1911 war die, die war an der Festhalle, also Festhalle hier in Frankfurt, wo heute noch die mhm. Konzerte sind, da war eine große Sport- und Spielausstellung. Da wollte man den Sport dem Frankfurtern oder den, den Deutschen näher bringen, da waren Fußballspiele äh, und da waren Großveranstaltungen und diese Tribüne hat man an der Festhalle hingebaut. Das war eine Tribüne von der von der Radrennbahn, da fanden auch äh, Fahrradrennen statt. Die gingen dann auch noch weiter, aber die, die Anwohner an der Festhalle haben sich immer beschwert, dass diese Radrennen so, so laut sind, die Steher, die vor- weggefahren sind. Das war also immer eine Lärmbelästigung und irgendwann musste man die Tribüne an der Festhalle abbauen. Man hat diese Radrennbahn an den Ostpark geschleppt, wollte da wieder Radrennen machen. Das hat sich aber nicht durchgesetzt, da kam dann auch der Krieg dazwischen. Und so hat die Frankfurter Turngemeinde die Gunst der
1: Stunde genutzt und sich dieses quasi brachliegende Stadion gesichert. Weiß man, warum die Tribüne abgebrannt ist? Die ist ja relativ zackig danach auch abgebrannt.
2: Na, die ist 1936, ist die schöne Holztribüne mhm. abgebrannt. Ich, ich, ich glaube, es kam nie so ganz raus. Aber das war am Ratsweg. dran waren die Gleise, äh, Ostbahnhof war da, da waren viele Bahngleise, da sind äh, Lokomotiven vorbeigefahren. Äh, vermutlich war es Funkenflug. Es gibt da ganz beeindruckende Berichte aus Zeitungen, dass der, der Domwächter hat auf dem Domturm einen Feuerschein in Richtung Riederwald wahrgenommen und da hat dann die Tribüne gebrannt. Und so ist dann quasi diese alte Holztribüne 1936 abgebrannt. Die Eintracht hat dann relativ schnell angefangen, die wieder neu zu bauen. Man hat auch gesagt, okay, das Alte ist vergangen, jetzt kommt was Neues. Man hat sie sehr modern wieder gebaut mit Glas an den Seiten. Es war viel heller, diese Bilder von der alten Tribüne. Das war ja so eine finstere Holztribüne. Äh, man hat die sehr viel moderner wieder aufgebaut. Die wurden 1937 eröffnet mit dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Haben wir verloren. Und dann hat man da gespielt bis 1943, bis dann das Stadion bei einem Bombenangriff auf Frankfurt zerstört wurde.
1: Wer hat diese Tribüne damals neu gebaut? Weil ich habe gelesen, dass das im Zweischichtsystem gebaut wurde, was ja da wahrscheinlich schon relativ außergewöhnlich ist, wenn man sich anschaut, wie lange heute Tribünen so gebaut werden.
2: Ja, ja, das wurde innerhalb kürzester Zeit gemacht. Äh, welches Unternehmen sie gebaut hat, weiß ich nicht, aber Walter Dietrich, ein Spieler der Eintracht, äh, Schweizer Nationalspieler, war Architekt der Tribüne und man hat sehr damit geworben, dass der Walter Dietrich von der Eintracht nur der Architekt dieser Tribüne ist.
1: Dann würde mich mal interessieren, also der Verein hat ja dann auch so langsam die ersten Erfolge zu feiern gehabt. War ja dann 1938 Gaumeisterschaft Südwest, die man sich geholt hat. Aber bevor wir da hinkommen, weil das würde mich, das ist immer so ein besonderer Aspekt in dem Podcast, ist so die, da ist ja die NS-Zeit eigentlich schon mittendrin. Ne? Hat das für den Verein, was welche Auswirkungen hat das für den Verein gehabt? Weil diese sportlichen Erfolge sind die ein Ergebnis daraus, dass es irgendwie sonderlich gefördert wurde, dann bei der Eintracht oder. Nee, die, das erklären. Die, die, die großen
2: Erfolge waren eigentlich davor, also der, der größte Erfolg den der Verein gehabt hat, das war tatsächlich Mitte der 20er Jahre, wurde dann auch hier 1925 das Waldstadion erbaut, hieß damals noch nur Stadion, 1925 eingeweiht, das Stadion. Erste große Spiel hier im Stadion war das Endspiel um die deutsche Meisterschaft und das hat ausgerechnet der FSV Frankfurt erreicht. FSV hat gegen Nürnberg gespielt, gegen Klub mit Heiner Stuhlfaut im Tor, knapp mhm. 0 zu 1 verloren nach Verlängerung, aber das war so der größte Erfolg in der Frankfurter Mannschaft, FSV Frankfurt im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Die Eintracht als bürgerlicher Stadtverein, wie wir vorhin schon gesagt haben, hinkte ein bisschen hinterher. Wir haben den FSV dann Ende der 20er Jahre überholt. 1930 wurde die Eintracht erstmal süddeutscher Meister und 32 stand die Eintracht dann im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Das war in Nürnberg gegen Bayern München und da haben wir 0 zu 2 verloren was eine Enttäuschung war, aber damit waren wir deutscher Vizemeister und das war so der größte Erfolg bis dato für die Eintracht.
1: Und dann geht aber die NS-Zeit los.
2: Dann geht die NS-Zeit los, genau.
1: Und da ja. gibt es bei euch ja dieses, dieses, dieses Wort von Judebube. Genau. Und wenn man so liest, hat man ja so eine Ahnung woher, aber warum kommt überhaupt so diese Bindung? Also warum waren so viele Juden bei der Eintracht aktiv? Lag das an der Stadt Frankfurt? Gab es da außergewöhnlich viele Juden oder...
2: Ja, das lag zum einen bestimmt an der Stadt Frankfurt, die eine große jüdische Gemeinde hat. Es lag aber auch daran, dass die Eintracht viele Sponsoren hatte. Es gab hier eine Hausschuhfabrik, deren Inhaber waren jüdischen Glaubens. Das war die Firma Ikas Schneider. Die haben die Eintracht so ein bisschen unterstützt in vorprofessionellen Fußballzeiten. Die haben die Spieler angestellt. Also man hat gesagt, das ist die größte Hausschuhfabrik Europas, die größte Hausschuhfabrik der Welt. Die haben gesagt, wenn Spieler zur Eintracht kam, man dürfte Spieler ja noch nicht bezahlen. Wir stellen dir ein Schreibtisch hin, du kannst bei uns arbeiten, verdienst bei uns dein Geld und kannst dann quasi bei der Eintracht trainieren. Äh, in diesem Endspiel 32 können wir mittlerweile acht Leute nachweisen, die bei dieser Firma Schneider gearbeitet haben, ohne viel arbeiten zu müssen. Das war quasi eine versteckte Werkself. Firma Schneider war bekannt als schlappe Schneider. so also Deswegen hat man zur Eintracht dann auch immer die schlappe Kicker gesagt, sagt man bis heute manchmal. Schlappe Kicker war ganz, ganz prägsam für die Eintracht. Und die Inhaber der Firma Schneider waren jüdischen Glaubens. Ähm, es gab so eine Art. Spinnennetz bin jetzt zwischen, zwischen dem Verein und der Firma Schneider, also der der, der der Prokurist der Firma Schneider war Schatzmeister bei der Eintracht, Hugo Reis, der, der Inhaber der Firma Schneider, Walter Neumann, hat man immer so gesagt, Er ist quasi der Präsident der Eintracht, auch wenn er es nicht offiziell war, aber wenn Walter Neumann gesagt hat, das wird gemacht, dann wird das gemacht. Es gab also da eine ganz, ganz enge Verbindung. Die Eintracht hat sich schon auch immer an den feineren Orten in Frankfurt getroffen. Also wir, wir waren immer schon an, den, an den, den schönen Orten, wir waren bei den wohlhabenden Leuten. Und der, die Eintracht ist nicht sehr freundlich mit dem FSV umgegangen. Man hat sich also ein bisschen eingerichtet, der FSV als die, der Dorfclub aus Bornheim. Der FSV hat zur Eintracht geschaut und hat gesagt, die reichen, das sind doch die Juden. Und so hat sich dieses Judenclub-Image dann verfestigt. Wir hatten viele jüdische Mitglieder, aber die Eintracht war nie ein jüdischer Verein. Also es gab ja auch konfessionelle Vereine, die gab es damals auch schon, christliche Vereine, jüdische Vereine, Arbeitervereine. Es gab verschiedene Formen, aber die Eintracht war immer ein bürgerlicher Verein. Allerdings hat sich dieses jugendclub image verfestigt, ein bisschen wie bei Bayern München. Kennst du vielleicht auch, Bayern München hat man gesagt, der jugendverein in München 1860, der Arbeiterverein, was ja so auch nicht stimmt.
1: Mhm. Genau, deswegen würde mich das sehr interessieren, wie du das so als Historiker so in der Nachbetrachtung siehst, was die Eintracht angeht. Wie war, war die schnell auf Linie gebracht? Haben die sich versucht, länger da ein bisschen zu wehren, soweit das halt möglich war? Wie ist der Verein damit umgegangen? Naja, am Ende
2: war es tatsächlich so, dass es eine, eine Gleichschaltung gab innerhalb des Vereins. Man hat relativ schnell 1933 begonnen, Funktionäre, die jüdischen Glaubens waren oder die in der marxistischen Bewegung aktiv waren, wie man gesagt hat, äh, aus den Vereinen auszuschließen oder ihre Ämter zu entheben. Das betraf bei der Eintracht Abteilungsleiter der Leichtathletikabteilung, Abteilungsleiter der Boxabteilung, dieser Hugo Reis, den ich eben erwähnt habe als Schatzmeister des Vereins. Die mussten schon Anfang 33 ihre Ämter zur Verfügung stellen. Man sieht oder man findet da viele Hinweise drauf, dass das dem Verein sehr schwer gefallen ist, die Leute gehen zu lassen, äh, weil das sind nur so welche, die seit 15, 20 Jahren bei dir im Verein sind und das sind äh, gute, gute Kollegen, zum Teil Freunde, wo auf einmal von der Behörde gesagt wird, ab sofort dürfen die im Verein nicht mehr tätig sein. Also wir haben mittlerweile einige Briefe, gefunden, die wir auch aus Amerika gekriegt haben, wo man sieht, dass die Eintracht sich quasi entschuldigt oder sagt, okay, die Zeiten sind derzeit sehr schwierig, aber wenn die sich wieder geändert haben, dann kommst du wieder. Man hat sehr ausführlich den Leuten gedankt, dem Hugo Reis hat man in den Vereinszeitungen nochmal quasi einen Nachruf gewidmet, was er alles für die Eintracht gemacht hat. Also man merkt, dass diese erste Gleichhaltung des Vereins den Verantwortlichen sehr schwer gefallen ist. Man hat dann darauf geachtet, dass die Vereinsführer NSDAP-Mitglieder sind, dass die der politischen Richtung äh, wohlwollend gegenüberstehen. Und nach und nach begann dann diese Gleichhaltung der Vereine, die dann bei der Eintracht damit endete, dass wir ab 1937 auch nach arischer Abstammung gefragt haben und ab 1940 einen Aria-Paragraf in der Satzung hatten. Und während es 1933 dem Verein noch schwer gefallen ist, war diese Aufnahme des Agia-Paragraphens 1940 dann vermutlich
1: nur noch ein Routineakt? Wenn du aber sagst, sie haben Briefe nach Amerika geschrieben, heißt das, oder gab es dann nachher noch mal Kontakt nach dieser Zeit von den jüdischen Mitgliedern, die, den, die aus dem Verein ausgeschlossen wurden? Darüber mhm. was?
2: Ja, da weiß man, da weiß man über Angehörige weiß man darüber was und man findet es auch in den Vereinszeitungen. Du kannst es quasi nachvollziehen dass ähm, einzelne Mitglieder, die vor 1933 sehr bedeutende Funktionen bei der Eintracht hatten, 1949 in der Festschrift wird um sie getrauert, wenn sie tot sind. Ähm, wenn Wir hatten einen Funktionär bei der Eintracht, Arthur Kahn, der ist geflohen. Als er gestorben ist, Anfang der 50er Jahre, gab es einen großen Nachruf in den Vereinszeitungen. Arthur Kahn ist gestorben, der in den 20er und 10er Jahren so viel für den Verein gemacht hat. Es wurde allerdings in der Regel, und das ist auch ganz typisch, das gibt es auch bei vielen anderen Vereinen, es wurde nicht benannt, das Unrecht. Also es wurde nicht gesagt, er war Jude, er war verfolgt, er musste aus Deutschland fliehen. In der Regel steht dann bei solchen Nachrufen steht, er hatte ein schweres Schicksal. Also es wird nicht gesagt, das ist ein Verfolgter des Nazi-Regimes, es wird immer gesagt, er hatte ein schweres Schicksal.
1: Okay. Wie gesagt, sportlich hatte ich ja eben schon mal angesprochen, war 1938 die Gaumeisterschaft. Und dann ist ja so der Krieg, Added, dann habt ihr eine eine Kriegsgemeinschaft gehabt mit dem FSV zusammen. Du hast eben schon die Animositäten, wenn man es denn so nennen will, angesprochen. Wie hat sich das zu dieser Zeit ausgewirkt? Waren beide einfach nur glücklich, dass noch weiter Fußball gespielt wurde oder ja, hat man das eher mehr müssen schlucken als wollen, sagen wir mal so?
2: Naja, ich glaube, das war einfach der Not geschuldet. Man wollte Fußball spielen, man sollte Fußball spielen. Man weiß das ja auch, die Nationalsozialisten haben das so ein bisschen als Ziel gehabt, dass die, äh, das normale Leben erhalten bleibt, auch wenn das gesamte Leben außenrum zusammenbricht. Ähm, man hat Fußball gespielt, die Eintracht hat. Keine großen Erfolge gefeiert, also diese Gaumeisterschaft 1938, vielleicht aber eigentlich war der Höhepunkt 1932, Endspiel um die deutsche Meisterschaft, dann noch 1933 äh, im Halbfinale an Fortuna Düsseldorf gescheitert. Die Spieler, die bei der Firma IKAS Schneider gearbeitet haben, die Inhaber der Firma Schneider, sind nach und nach geflohen, die sind nach England gegangen, nach Amerika gegangen, nach Chile gegangen. Die Firma wurde arisiert, dann hast du die Spieler nicht mehr untergebracht und da waren quasi die erfolgreichen Fußballzeiten der Eintracht waren damit äh, erstmal gelaufen. Im Krieg hat man weiter Fußball gespielt, man hat das Ganze ja relativ äh, vereinfacht. Es gab also ein Wechselsystem. Wenn sie eingesetzt waren bei der Wehrmacht äh, in einer anderen Stadt, konnten sie relativ einfach zu dem Verein gehen und sagen, Achtung, ich bin Fußballspieler, konnten sie da mitspielen, damit man überhaupt diesen Spielbetrieb aufrechterhalten kann. Die Kader werden... Viel, viel größer, ganz viele verschiedene Leute spielen auf einmal für die Eintracht. Das Niveau hat natürlich nachgelassen und als das auch nicht mehr funktioniert hat, hat man kleinere Mannschaften gemacht und ganz, ganz am Ende dann diese Kriegssportgemeinschaft mit dem FSV Frankfurt, damit man überhaupt noch
1: spielen konnte. Weitere, das Weitere ist ja der Riederwald wald gewesen, der ist ja völlig zerstört gewesen. Schon während dem Krieg ist er ja scheinbar komplett zerbombt worden. Ja, wie ging es da weiter? Ich meine, das war die vereinseigene Anlage. Wenn man hätte Fußball spielen wollen, dann ja dort.
2: Ja, also die Eintracht hat am, am Riederwald immer gespielt. Und dann bei den Oktoberangriffen 1943 hinten, also Riederwald war ja im Osten Frankfurts. da war das Industriegebiet, da war der Ostbahnhof. Da haben die Alliierten natürlich äh, versucht, die Industrie zu zerstören und die, die Wege zu zerstören, ähm, die Transportwege. Da ist der Riederwald 1943 zerstört worden. Der, die Stadt hat relativ schnell dieses, dieses Gelände, das zerstörte Vereinsgelände der Eintracht als Schuttplatz dann genutzt. Die Eintracht hat noch Briefe geschrieben, dass sie den Riederwald erhalten wollen, aber das war nicht mehr möglich. Man hat dann wieder am, ähm Rosseggerplatz platz gespielt, einem Platz, der aus der quasi Eintracht-Jugend noch stammt. In den Anfangsjahren der Eintracht war das so eines der ersten Stadien, das man hatte. Man hat beim FSV dann auch gespielt nach dem Krieg, man hat bei Rot-Weiß Frankfurt gespielt. Also die Eintracht ist eigentlich nach dem Krieg relativ äh, durch Frankfurt gezogen und hat mal hier mal dort gespielt, äh, bis man dann 1952 wieder das neue Vereinsgelände am neuen Riederwald dann einweihen konnte.
1: Das heißt, man hat die ersten Jahre erstmal wieder damit zu tun gehabt, seine Heimat, aufzu also eine neue Heimat zu finden und dann dementsprechend wieder aufzubauen?
2: Genau, man hat man hat gesagt, wir wollen wieder an den Riederwald gehen, das ist dieses, dieser Begriff, der jetzt ja langsam verloren geht, weil da die Fußballer nicht mehr sind, aber man hat immer gesagt, die Riederwälder, man hat immer damit geworben, ihr könnt uns doch das Gelände nicht wegnehmen, wir sind der ganzen Welt bekannt als die Riederwälder, aber es war nur geografisch recht glücklich gelegen. Und die Stadt hat da die Trümmerverwertungsgesellschaft hingebaut. Es gab es ja in vielen großen deutschen Städten, wo Industrieanlagen hingebaut wurden, die die Trümmer zerschreddert haben und neue Steine gebaut haben. Die wurden gleich wieder in die Stadt gefahren. Da wurden die Häuser wieder mit aufgebaut. Und in Frankfurt ist diese Trümmerverwertungsgesellschaft direkt am Riederwald entstanden. Also viele dieser 50er-Jahre-Bauten, mit denen wir heute hier gar nicht mehr so zufrieden sind, in Frankfurt sind die Steine
1: am Riederwald produziert worden. Dann wäre meine nächste Frage das Riederwaldstadion, wir haben ja gerade festgestellt, musste ja woanders gebaut werden. Ja. Nichtsdestotrotz wurde der Name ja scheinbar mitgeführt oder zumindest hat er sich irgendwie erhalten, war das dann auf betreibender Eintracht, weil du sagst, wir waren als Riederwälder bekannt, dass man da nochmal Wert draufgelegt hat, diesen Namen mitzunehmen oder ist das einfach nur so der Volksmund, der es halt nicht vergessen hat, sondern der es einfach weiter so genannt hat? Naja, die Eintracht
2: hat halt versucht, wieder auf das Gelände zu kommen. Die Stadt hat das abgelehnt, das hat nicht funktioniert, also hat man sich um neues Gelände bemüht. Dann hat man ein paar Kilometer weiter, also sogar ein paar, paar hundert Meter weiter, hat man neues Vereinsgelände gekriegt, wo man das neue Stadion bauen durfte. Das ging Ende der 40er Jahre los, 1952 wurde es eingeweiht. Und in Erinnerung an den alten Riederwald hat man das auch wieder neue Riederwald genannt, hieß dann auch Riederwaldstadion, obwohl das ganz genau genommen im Stadtteil Seckbach liegt. Aber es das heißt dann auch oder hieß dann auch wieder Riederwald.
1: Gab es da eigentlich Unterstützung von der Stadt in dem Falle, als das Stadion wieder neu aufgebaut wurde? Weil das erste war ja eigentlich in Vereinshänden, wenn ich das so richtig habe ich. Genau, das erste Stadion war
2: in Vereinshänden und das war ja quasi kriegszerstört. Es gab Unterstützung von der Stadt, aber trotzdem mussten die Eintracht die Tribüne zum Beispiel neu bauen und das war für den Verein, der ja nun auch 1945 wieder anfangen musste, eine, eine große Herausforderung, diese Tribüne zu finanzieren und aufzubauen. Das hat sich auch gezogen bis zur deutschen Meisterschaft 1959. Also so richtig fertig war dieses Riederwaldstadion, vielleicht zwei, drei Jahre vor Gründung der Bundesliga. Und mit Gründung der Bundesliga hat dann die Eintracht äh, beschlossen, ins Waldstadion zu wechseln zu den Spielen. Und da ging es dann auch schon wieder ein bisschen bergab mit diesem wunderschönen Stadion, das ja zeitweise
1: 40.000 Leute Kapazität hatte. Aus dieser Zeit stand auch der Flutlichtcup Genau. Weil ihr hattet eine Flutlichtanlage dort und dieser Flutlichtcup muss ein ziemlich spannendes, spannende Event gewesen sein, denn die Eintracht ja auch einmal gewonnen hat und auch das relativ kurios.
2: Ja, also man hat dieses Stadion in Riederwald hat man 52 eröffnet, da fanden dann die Spiele statt, die Eintracht war da mächtig stolz, wir waren schon immer sehr innovativ, man hat eine freitragende spannmeton gebaut, was hieß, dass du keine Pfosten mehr hast, die das Dach tragen, du hast also ein freitragendes Dach gehabt und konntest das ganze Spiel verfolgen, dann hat die Eintracht da ihre Spiele gemacht. Endrundenspiele um die Deutsche Meisterschaft wurden auch damals schon im Stadion hier im Stadtwald äh, stattfinden gelassen, weil die Kapazität größer war. Aber der der ligabetrieb fand am Riederwald statt. Man hat immer auch nach Möglichkeiten gesucht, Geld zu verdienen. So ein Oberligaspiel damals, da kamen ja nur nicht 40.000 Leute zum Oberligaspiel, kamen 12.000, 13 13.000. Also hat man irgendwann gesehen, wir müssen neue Sachen machen. Es kam dieses Flutlicht auf. Man hat Freundschaftsspiele gemacht und der Flutlicht, da gab es mal ein Spiel gegen... FC Kaiserslautern, damals deutscher Meister, da waren über 40.000 Leute da. Die Leute haben das Stadion gestürmt, nur um zu sehen, wie man nach Fußball spielen kann. Die FB hat dann relativ schnell erkannt, damit kann man was machen. Es wurde ein Flutlichtpokal ausgelobt. Alle Mannschaften, die Flutlicht haben, haben den ausgespielt. Und das ist so eine, eine kuriose Geschichte unseres Vereinslebens. Eintracht hat gespielt gegen Schalke 04 im Endspiel um den Flutlichtpokal auf Schalke 3-3 in Frankfurt 0, 0 Nur würde man sagen, wir haben aufgrund der Auswärtstore gewonnen, stimmt aber nicht. Es hat tatsächlich das Verhältnis der Ecken gezählt. Und da die Eintracht im Rückspiel mehr Ecken hatte, haben wir den Flutlichtpokal 1957 gewonnen. Woraufhin Falke 04 Protest eingelegt hat, das ging dann hin und her. Und irgendwann, 1958, hat der DFB einfach gesagt, Schluss jetzt, Eintracht ist Flutlichtpokalsieger 57. Einer der großen Erfolge unseres
1: Vereins. Steht bestimmt auf dem Briefkopf. Nee,
2: das sollte man mal wieder drauf nehmen.
1: 1959 war die erste deutsche Meisterschaft.
2: Genau, da wurde der Flutlichtpokal auch noch ausgespielt, aber da hat es dann schon nicht mehr so interessiert. Also das war 1957 war das was Neues, Flutlichtpokal, da kamen auch richtig viele Leute, haben sich das angeschaut. 58 wurde ja auch noch ausgespielt, ich glaube, da haben sogar Kickers auch noch gewonnen. 1959 hat das schon keinen mehr interessiert, weil dann Flutlicht schon so selbstverständlich war, dass die Leute da einfach hingegangen sind. Ähm, ja, aber 1959 haben wir ja dann ja auch die deutsche Meisterschaft gewonnen. Auch schön.
1: Ja, vor allen Dingen gegen einen interessanten Gegner. Also ich vermute mal, das ist ja bestimmt eine Meisterschaft, die vergisst man in Frankfurt nie. Von daher kannst du ein bisschen was über diese Meisterschaft erzählen.
0: Ja, Und ist die,
1: ist die auch der Anfang der Rivalität oder ist die Rivalität schon immer da, weil die Städte halt einfach so nah beieinander liegen?
2: Also wir vergessen sie natürlich nicht, weil es die einzige war bis heute. Ähm, aber es gab natürlich da eine große Rivalität zu als Offenbach und selben Endspielgegner. Mhm. Ähm, Vielleicht ist das so ein bisschen der Startschuss der, der Fan-Rivalität auch, weil eigentlich bis dato war Derby war das Spiel gegen FSV Frankfurt. Derbys, die die wilden Spiele waren gegen den FSV Frankfurt. Nur ist der FSV Frankfurt kurz vor der Meisterschaft der Eintracht abgestiegen aus der Oberliga. Diese Derbys gab es nicht mehr. Äh, Kickers war eine starke Mannschaft und dann haben wir gegen die im Finale gespielt. Wir haben 5-3 gewonnen und das war vielleicht so ein bisschen dann der Startschuss für die Rivalität zu Kickers Offenbach. Die haben dann mal behauptet, der Elfmeter zum 3 zu 2 wäre kein Elfmeter gewesen. Was Blödsinn ist, wir haben es nochmal im Schiedsrichter gezeigt, der hat gesagt, natürlich, es war ein Elfmeter. Ähm, es gab dann noch vier Jahre später die Gründung der Bundesliga, wo die Eintracht reinkam. Die Kickers wurden nicht berücksichtigt und da ging es dann so in Offenbach los, dass man gesagt hat, die Eintracht wird bevorteilt. Und da ging diese Rivalität vermutlich los ähm, aber ansonsten war dieses Endspiel in, äh in Berlin gegen Offenbach natürlich für die Eintracht eine ganz wichtige Sache. Auch für die Kickers war es ein wichtiges Spiel. gab da so einige personelle Sachen, die es interessant gemacht haben. Der Trainer Paul Oswald war eigentlich Kickers-Trainer. Der war schon mal bei der Eintracht 1932, als wir im Endspiel waren. Dann hat er bei Kickers Offenbach als Trainer gearbeitet. Dann kam er 1958 vom Kickers Offenbach zur Eintracht bringt die Eintracht in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Die Kickers kommen auch in die Endrunde und auch einmal treffen dann die Eintracht und die Kickers in Berlin aufeinander, also die Eintracht oder Paul Oswald auf seinen alten Verein. Und der hat uns gut eingestellt und dann haben wir 5-3 gewonnen.
1: Das heißt, der Trainer war schon ein ziemlich erfolgreicher Mann, aber die Mannschaft musste an sich, weil ein Jahr später war der ja die erste deutsche Mannschaft im Finale eines Europapokals der Landesmeister. Das spricht ja dafür, dass das eine sehr, sehr starke Mannschaft war. War das Kam die Mannschaft aus Frankfurt-Hessen insgesamt oder war die schon eher weiträumig zusammengestellt? Also ich komme hier aus dem Saarland, bin Borussia Neunkirchen-Fan und wenn ich an die Bundesliga-Mannschaft denke, dann sind das Spieler, die kommen hier so aus dem Umkreis, wenn man so will. Von daher...
2: Ja, also tatsächlich ähm, war das schon eine viel regionalere Truppe. Also äh, immer ganz nett, wir haben jetzt den 60. Jahrestag, die kommen gerade ganz oft zu uns. die Spieler von damals müssen Interviews machen und Dieter Stinker erzählt immer ganz gern, dass er eigentlich, er kam aus Gelnhausen, er wollte eigentlich zu Kickers Offenbach gehen. Auf einmal sagt Paul Oswald, er geht nicht zu Kickers Offenbach, er geht jetzt zur Eintracht. Dann hat Paul Oswald den Dieter Stinker von Gelnhausen direkt mit zur Eintracht genommen. Wir hatten... Spieler, die aus der Ferne kamen, der Igor Leu war nicht direkt von hier, der Torschütze Eko Feigenspan war nicht von hier direkt. Wir hatten Istvan Stani, der kam aus Ungarn, der ist über den Ungarn auch stand, hier gelandet, ist quasi geflohen und war hier in Frankfurt. Aber natürlich war es ansonsten eine viel regionalere Truppe, als das heutzutage der Fall ist.
1: Dann kommt die Bundesligazeit und damit kommt ja das Waldstadion. Ja. Warum hat der Verein diesen Umzug in das Waldstadion gewagt? Weil oh. das ist ja eine städtische Anlage. Hat die das Stadt gesagt, wir bezahlen euch viel Geld dafür? Oder wie naja, okay, das? Das war, schon,
2: das war schon ab 1925, dass man da viel Geld für gezahlt hat. Ähm, tatsächlich hat man, als man das städtische Stadion 1925 gebaut hat, und das ist auch keine Frankfurter Spezialität, das gab es in Deutschland immer wieder, hat die Stadt eine Vereinbarung mit der Eintracht gemacht. Spiele, bei denen besonders viel Zuschauer erwartet wurden sollten im städtischen Stadion stattfinden, dass so ein städtisches Stadion auch genutzt wird. Und ähm, wir haben also schon Endrunde um die Deutsche Meisterschaft in den 30er Jahren hier im Stadion gespielt und mussten hier eine Miete zahlen, obwohl wir am Riederwald ein Vereinsgelände hatten. Das war auch schon immer Thema für Diskussionen zwischen der Eintracht und der Stadt. Als die Bundesliga 63 gegründet wurde, hat der DFB eine relativ äh Strenge Voraussetzungen gehabt, also wie die heute Lizenzierungsunterlagen wieder einreichen musstest, du ein Vereinsleistungszentrum brauchst, hat man damals auch schon Vorgaben gehabt, was man alles haben muss. Und da war dieses städtische Stadion hier allein von der Parkplatzsituation weitaus geeigneter als der Riederwald. Wenn du mal in Frankfurt beim Riederwald bist und fährst da samstagsmittags hin oder, oder freitags nachmittags, das ist ein riesen Und das war es auch schon in den 50er Jahren. Hier im Stadion war die Verkehrslage besser, das Stadion war größer, die Infrastruktur war besser, die Flutlicht die Fluglichtanlage war dann mittlerweile hier besser. Statt Frankfurt hat der Eintracht auch 1959 eine Fluglichtanlage hingestellt für diese Europapokalspiele, die wir gespielt haben, 59, 60. Und so war es dann eine logische Konsequenz, dass die Eintracht zu den Spielen hierher gegangen ist. Wobei die Spieler und die Offiziellen immer wieder sagen: Das kriegt man heute auch mit, das war für sie schon immer so ein bisschen Fremdkörper. Du hast fünfmal die Woche, dreimal die Woche, viermal die Woche am Riederwald trainiert. Und am Spieltag musste dann alles hierher ins Stadion geschleppt werden, die Trikots und alles musste hierher gefahren werden. Für ein Zeug war Toni Hübler war es ein großer Aufwand. Und für die Spieler war es jetzt auch nicht die direkte Heimat. Die waren lieber am Riederwald.
1: Das Vereinsgelände Riederwald ist ja letzten Endes auch immer das Vereinsgelände geblieben. Also die Geschäftsstelle etc. pp. war ja scheinbar noch jahrzehntelang dort zu finden. Also Genau. Hat der Verein nie darüber nachgedacht zu sagen, die wir machen das Waldstadion zu unserer Heimat, dass wir da halt mal heimisch werden
2: naja, diese 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 große ist jetzt ja auch eher eine, eine Sache die die neu ist, dass das dass so groß ist. Es war ja bis, bis bis in die 90er Jahre war das ja ein Verein, die Eintracht mit 5000 Mitgliedern, da waren nicht besonders viele Mitarbeiter, da gab es ein Präsidium, da gab es in der Geschäftsstelle 10, 12, 15 Mitarbeiter. Mittlerweile diese Kapitalgesellschaften, die können sich das die es am Riederwald gar nicht unterbringen, aber damals ging das noch, das Training fand da statt. Du konntest hier nicht jedes Training machen. Das war einfach nicht zu machen. Und deswegen war das dann noch in Ordnung für den Verein, dass da das Trainingsgelände war. Es war natürlich auch eine Verbindung, die heute immer mal wieder beklagt wird bei uns. Die Jugendmannschaften trainieren am Riederwald beim Vereinsleistungszentrum. Die Profis sind hier. Ein 14-Jähriger, der bei der Eintracht ist, der sieht nie Garzinovic hier rumrennen, weil Garzinovic rennt am Stadion rum und er ist am Riederwald. Diese Verbindung... Die großen Vorbilder dann mal beim Training live zu sehen oder vielleicht den mal einen Ball zuzukicken, die ist zurzeit ja nicht gegeben. Und das war bis in die 90er Jahre. Also die die, die Eintracht-Fans, die jetzt so um die 50 sind, die haben ihre Jugend am Riederwald verbracht, weil du da hingegangen bist, um die Autogramme zu holen. Und dann bist du zu Uschi in die Kneipe am Riederwald. Und wenn du Glück hast, ist da noch Uli Stein gekommen und hat an den Lack dem Spielautomaten ein bisschen rumgezockt.
1: Okay. Der sportlich ist der Start in die Bundesliga-Zeit ja in die ja eigentlich recht erfolgreich gewesen. Bundesliga-Dritter, Vize-Pokalsieger. Aber dann ging es auch relativ schnell. Naja, bergab ist jetzt vielleicht ein bisschen ja. viel gesagt, aber sportlich erfolgreich ist vielleicht auch anders geschrieben, wenn man diese Vergangenheit dann hat, die die Eintracht eigentlich da noch hatte, jüngst. Von daher, wie würdest du sie diese Zeit beurteilen? Also so sagen wir mal bis Mitte der Mitte der 70er, wo man wieder wie der Pokalsieger wurde?
2: Ach naja, das war schon für die Eintracht war das schon ein großer Erfolg, bei in der Bundesliga berücksichtigt zu sein und gleich die erste Saison, Tabellen Dritter. Also das ist ja quasi die Bronzemedaille der Bundesliga. Das war schon ein großer Erfolg, was man viel, viel wichtiger genommen hat als dieses Pokalfinale. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber irgendwie, die Eintracht stand 1964 im Pokalfinale in Stuttgart gegen 1860 München. Und wir haben am Tag nach dem Pokalfinale ist die Mannschaft zu einer großen Reise geflogen. War eine Affenhitze, die waren alle geimpft worden. Und außerdem sagen die Spieler selbst heute, da wollte sich keiner verletzen, weil jeder wollte diese tolle Reise durch die Welt mitmachen. Also hat man dieses Pokalfinale 1964 relativ hergeschenkt, hat halt gegen 1860 München verloren, hat das aber überhaupt nicht übel genommen. Das war für die Eintracht keine Katastrophe, dass man das DFB-Pokalfinale verloren hat, weil das damals noch nicht so groß gezählt hat. Und in der Zeit hat man die Eintracht, wir waren ja schon immer sehr selbstbewusst, äh, man, man man hat, wenn du mal alte Eintrachtler fragst, sagen, die Eintracht war eine Reisemannschaft. Wir haben es jetzt eben kurz vergessen, müssen wir noch drüber reden. Eintracht im Europapokalfinale seit 1960 gegen Real Madrid. Mhm. Wir waren die ersten deutschen Mannschaften so im Europapokalfinale, haben 7:3 verloren. Aber das, war, das hat Maßstäbe gesetzt im deutschen Fußball. Eine deutsche Mannschaft im Finale, 127.000 Zuschauer, die spielen gegen die Stefano und äh, Puschkas. Also die Eintracht war damals in aller Munde. Und die Eintracht hat auch so ein bisschen von diesem weißen Ballett äh, mitgekriegt von Real Madrid international. Die, die die Mannschaften haben gesagt, kommt bei uns vorbei zum Freundschaftsspiel. Wenn ihr heute, wenn man heute alte Eintrachtler fragt, dann sagen die, die Eintracht ist eine Reisemannschaft. Also. Am Ende war es wichtiger, als in der Bundesliga gegen Neuenkirchen zu spielen, eine tolle Reise im Sommer zu machen. Und da hat die Eintracht Weltreisen gemacht. Wir sind durch Südafrika gefahren. Also die Eintracht war in der ganzen Welt unterwegs. Und wenn du dir heute mal eine Liste anschaust, wir waren quasi auf allen Kontinenten, bis auf der Antarktis. Überall hat die Eintracht mal gekickt. Und äh, Borussia Neuenkirchen, das ist ganz nett, ist auch immer ein, ein Running Gag bei uns. Wir haben dann ja in der Bundesliga gegen Borussia Neuenkirchen gespielt und da gibt es ein Spielankündigungsplakat. ich schicke es dir gerne mal zu, da haben wir Borussia falsch geschrieben. Das haben wir mit zwei R geschrieben. B-O-R-U-S-S-I-A. -R
1: -S das wäre sehr nett, wenn du mir das mal zuschickst. Das, das habe ich mir nicht gesehen. Hamburgern
2: haben wir euren Namen falsch geschrieben.
1: <lacht> okay. Ähm, wenn man bei Wikipedia dann so weiterguckt, steht zwischen den Jahren 1978 bis 1994 beinahe Abstiege und beinahe Meisterschaften oben drüber. Ja. Das ist die, die Diva von Main, oder? Die Zeit. Genau.
2: Also ich meine, man hat sich dann in der Bundesliga etabliert. Wir waren immer dick dabei. Wir haben 70er-Jahre zweimal den DFB-Pokal gewonnen, 74 und 75. Da hat er auch schon jetzt einen Stellenwert gehabt, dass das ein Riesending war. Zweifach Pokalsieger, dann hat die Eintracht 1980 einen Europapokal gewonnen, gegen Großjahr Borussia Mönchengladbach damals, UEFA Cup. Und 81 nochmal ein DFB-Pokal, so dass wir dann mittlerweile eine ganze Menge auf dem Briefkopf hatten, da konnte auch der Flüchtlingspokal rausfliegen mittlerweile. Dann hat die Eintracht aber sich auch ein bisschen übernommen. A hatte man dieses Vereinsgelände am Riederwald, das Hochmarode war. Mittlerweile, man hat es wirklich die, diese ganzen Einnahmen bis zur Deutschen Meisterschaft, Europapokalfinale, hat man immer in den Riederwald reingesteckt, hat da viel gebaut. Dann wurden die Bundesliga gegründet, dann ist die Eintracht hierher gegangen. Seitdem hat man am Riederwald nicht mehr viel gemacht. Also das Vereinsgelände hat immer mehr abgenommen. Die Mannschaft war teuer, man musste Spieler verkaufen, man hatte nicht genug Geld, der Bruno Petzai musste gehen. Milli Neuberger hat die Eintracht verlassen, Jürgen Grabowski hat seine Karriere 1980 verletzungsbedingt beendet. Also diese große Eintracht, Bernd Hölzenbein ist weggegangen, diese große Eintracht ist auseinandergefallen und man hatte keine Möglichkeiten, das finanziell aufzufangen. Man hat dann angefangen, mit jungen Leuten wieder durchzustarten. Das waren 83, 84 eine Riesensaison. Da waren wir Tabellenletzte zur, zur Winterpause abgeschlagen, haben dann noch die Kurve gekriegt und der Dietrich Weise Trainer mit, mit, mit ganz vielen jungen Spielern, Armin Graz, Thomas Berthold, ähm, Thomas Groth hat die Eintracht Relegationsspiel in Duisburg gewonnen, 5 zu 0 und dann hat man wieder eine große Zukunft vorausgesagt, hat man gesagt, das sind die Stars von morgen, die Eintracht, die Rhythm Meister, wenn man die Mannschaft zusammenhalten kann mit diesen tollen Spielern, ähm, diese Entwicklung der Mannschaft hat dann immer sich doch hingezogen und äh, es hat sich nicht so entwickelt. Der Thomas Berthold ist weggegangen, Thomas Groth ist weggegangen. Also die, 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 die große Zukunft der Eintracht hat nicht funktioniert. Wir haben 1988 nochmal den DFB-Pokal gewonnen. Das war nochmal so ein Auflackern mit Laio Stetari gegen Bochum. 1-0 gewonnen. Und dann ging es aber 1989 schon wieder gegen Abstieg. Diesmal Relegationsspiel gegen Saarbrücken. Da haben wir... Knapp 2-1 verloren, Frank Schulz hat Tor gemacht, das hat uns gerettet, das Spiel hatten wir 2-0 gewonnen, aber da haben wir ein bisschen Angst gekriegt vor diesem gegnerischen Stürmer, Toni Jeboa, der uns was abgeschossen hat. Den haben wir dann ein Jahr später geholt.
1: Ja, das sind ja die Spielernamen, die du gerade genannt hast, dürften ja so die Helden deiner Kindheit gewesen sein als Eintracht-Fan. Ja. Dass du da deswegen vielleicht so bist so Verbindungen dazu hast, dass du sagst, das waren eigentlich so die Mannschaft, die man hätte Meister werden sollen oder hätte können?
2: Naja, also man hat wirklich da Anfang der 80er Jahre aus der Not die Tugend gemacht und hat auf die Jugend gesetzt und da hat man eine große Zukunft vorausgesagt. Dann Anfang der 90er Jahre war dann auch wieder so eine, so eine Idee mit Hessen zurück an die Spitze. Also wir haben jetzt 89 dieses Relegationsspiel, sind wir gerade so mit dem blauen Auge davongekommen dann hat die Eintracht, in der darauffolgenden Saison waren wir schon wieder Dritter, also 16. gegen Saarbrück gerade gepackt, darauffolgende Saison Dritter und da hätte man sogar am Ende, wenn man in München gewonnen hätte, Meister werden können. Da hat man eine Truppe gehabt, da hat man den Ralf Falkmeier zurückgeholt, da hat man den Uwe Bein zurückgeholt, also den Bayern, der war ja vorher mein Freund Offenbach, aber den hat man aus der, aus der Region geholt. Also da hat man gesagt, mit Hessen zurück an die Spitze und das war eine Mannschaft, das war so diese Vortruppe der Fußball 2000 Eintracht, die in der Saison 9 89, 90, ganz, ganz nah dran, weil ich weiß, wir haben im März in München gespielt, hatten irgendwie zwei Punkte Rückstand und drei Tore und haben die in der ersten Halbzeit an die Wand gespielt. Da hat der Eckstein eine nach der anderen vergeben, ähm, und am Ende hat München mit diesem, mit diesem, mit diesem Leo Kopfballtor, also irgendwie Uli Stein hat Leo gebrüllt, Andersen hat den Kopf eingezogen und Strunz hat das Tor gemacht. München hat 1-0 gewonnen. Damit waren sie weg und die Meisterschaft war für die Eintracht gelaufen. Aber auf einmal ging es wieder los und da kam dann eine große Euphorie dazu. Dann kam noch Toni Jebohr und dann begannen diese ganz großen Zeiten der Eintracht.
1: Bevor, so wir aber auf, bevor wir aber auf die kommen, noch kurz die Frage: Du hattest den Riederwald eben erwähnt. Gab es jemals aber der Eintrag, so das Gedankenspiel, ob man denn zurück kann an den Riederwald, weil du gesagt hast, man hat nichts mehr investiert, was ja eigentlich auch keinen Sinn macht, wenn man da ja nicht mehr spielen kann, warum hast du ja auch angeführt, aber gab es trotzdem Gedankenspiele irgendwie nochmal mit dem Verein zurückzukehren an die Heimstätte? Naja, die, die Heimstätte,
2: Städte reden wir ja immer noch, war jetzt ja immer noch Heimstätte. Auch zu Jeboa-Zeiten. Jeboa hat am Riederwald trainiert. Es war Trainingsgelände, Freundschaftsspiele waren da, die Amateure haben da gespielt, die Hockeyabteilung hat da gespielt, macht sie ja bis heute. Ähm, es war der, das Trainingsgelände und die Heimat der Eintracht, nur die Spiele fanden hier im Stadion statt. Es gibt tatsächlich, man findet Hinweise, dass man nochmal überlegt hat, auch die Ligaspiele am Riederwald zu machen. Das war Anfang der 70er Jahre, als man hier das Stadion umgebaut hat für die WM 74 hatte man nicht mehr viele Kapazitäten, dann musste man die Kapazität runterfahren und die Eintracht hat sich Sorgen gemacht um ihre Zuschauereinnahmen und da hat man überlegt, ob man den Niederwald für eine Saison, während dieses WM-Stadion hier gebaut wird, ob man mit der Bundesliga-Mannschaft am Niederwald wieder wechselt und da nochmal tatsächlich ähm, eine Tribüne überdacht, aber das hat sich nicht gelohnt, man hat dann hier in der Baustelle gespielt und das hat auch
1: funktioniert. Der Verein, also hat die Stadt Frankfurt den Verein eigentlich 1988 gerettet, als sie die Tribüne zurückgekauft haben?
2: Kein Kommentar. Okay. <lacht> nein, nein. Ähm, die Stadt Frankfurt hat den Verein nicht gerettet, aber es war natürlich eine Sache, die Stadt hat relativ viel Geld für eine marode Tribüne gezahlt. Die Eintracht hatte finanziell äh, massive Probleme. Man hat dieses Gelände, das gehörte einem, man muss dafür sorgen, dass dieses Gelände in Schuss ist, das konnte man sich gar nicht erlauben, also hat ich Stadt Frankfurt das Gelände zurückgekauft. Das ist, äh, da, da ging es der Eintracht finanziell nicht gut, das hatten wir immer wieder in unserer Geschichte auch, ist aber auch keine, 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 deutschlandweite Besonderheit Katastrophe, also der Dennis Havenmann hat ja mal ein Buch geschrieben über die Geschichte der Bundesliga und das finanzielle Gebaren der Vereine war in den 70er und 80er Jahren oftmals relativ schwierig, ja, also du hast da, du hast einen Verein, der der wird ehrenamtlich geleitet, du hast Spieler, die du bezahlen musst, du kalkulierst irgendwelche Besuchereinnahmen, die dann am Ende nicht kommen, die Siegprämien gehen hoch und heute ist das alles mit Lizenzierung und alles sehr, sehr professionell gemacht, aber so, so ein Bundesliga Liga-Verein der 70er, 80er Jahre, der hatte ja kein perfektes Controlling oder so.
1: Aber eine Besonderheit gibt es in der Hinsicht dann vielleicht doch, weil ich habe bei Wikipedia gefunden, da stand drin, dass die Eintracht vor allen Dingen auch deshalb viele Schulden hatte wegen dem Missmanagement der Eishockeyabteilung. Ich glaube, das ist dann doch relativ selten. Also ich glaube, meistens ist es ja umgedreht, die anderen Abteilungen haben meistens darunter zu leiden, dass beim Fußball irgendwas schiefläuft. In dem Falle war es ja dann ein bisschen andersrum. Sind das die Frankfurter Löwen, die man also die man heute als Frankfurter Löwen kennt? Oder ja. also die eintracht ha okay, habe ich ja nie würde gehört. Immer,
0: das
2: wurde immer mal, aber ich meine, das ist auch Vereinspolitik, die man auch, glaube ich, jetzt, äh, das würde zu weit führen. Das kann man auch jetzt so nicht, 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 genau analysieren. Es wurde immer gesagt, dass der Eishockey den Fußball sehr viel Geld kostet. Die Fußballer müssen Millionen in den Eishockey reinstecken. Die Eintracht hat eine Eishockeyabteilung 1960 aufgemacht, hier in der Radrennbahn am Stadion war eine Schlittschuhfläche. Eishockey war anerkannt, das hat den Leuten gefallen, die sind da hingegangen. Der Eishockey hat sich weiterentwickelt. Anfang der 80er Jahre wurde die Eissporthalle am Radweg gebaut. Die Eintracht war schon mal Erstligist. Dann sind sie in die Liga aufgestiegen. Nur haben natürlich Eishockey-Stars auch Geld gekostet und die Zuschauereinnahmen sind da nicht so hoch, weil diese Halle ist mit 6000 Leuten voll. Die Halle war immer voll. Es war eine Riesenatmosphäre. Viele, viele Eintrachtler schwärmen von dieser Atmosphäre am Radweg in der, in der Eissporthalle. Und die Eishockey-Eintracht hat halt immer mal wieder tatsächlich mit Verlust geendet. Bei Jahreshauptversammlung wurde das dann aber auch immer wieder politisch ausgeschlachtet. Der Eishockey kostet uns so und so viel, das Eishockey kostet uns so und so viel. Ich glaube jetzt, man kann nicht sagen, dass das Eishockey verhindert hat, dass die Eintracht eine größere Fußballkarriere gemacht hat. Das war es sicher nicht.
1: Hat die Eintracht noch eine Eishockeyabteilung? Man hat dann Anfang der
2: 90er Jahre, das war tatsächlich ein Politikum auf jeder Jahreshauptversammlung und Anfang der 90er Jahre hat man Eishockey bei der Eintracht eingestellt, weil man gesagt hat, wir fokussieren uns auf den Fußball, ähm, woraufhin Eishockey sich nochmal neu gegründet hat unter dem Verein Löwen und die Löwen sind dann quasi der neue Verein, ähm, Eintracht hat noch eine Eissportabteilung gehabt, aber keine Eishockeyabteilung mehr. Man hat jetzt Anfang der 2000er Jahre wieder eine Eishockeyabteilung gegründet bei der Eintracht. Die spielen jetzt wieder, aber nicht hochklassig, also nicht in der, in der obersten Liga. Aber es gibt wieder Eintracht Eishockey. Und es gibt auch viele Fans, die sich dafür interessieren. Also dieses, diese Eishockey-Begeisterung, damals freitags in die Eissporthalle, samstags zur Eintracht, also auch die, die... Die, die Fans waren oftmals die gleichen. Wenn du dir mal anschaust, wenn Eintracht Eishockey gespielt hat, die Fahnen, die da hingen, die Fanclubs. Da waren viele, viele, gab eine große Schnittmenge zwischen Fußballfans und Eishockeyfans. Die sind freitags zum Eishockey, samstags ins Stadion äh, und hatten dann gleich zwei Sportevents am Wochenende.
1: Jetzt kommen wir jetzt bei naher Meisterschaft. Dass die Frage aufhört, ich habe bei dir gelesen, 88, den Bukasi konntest du leider nicht gucken oder durftest du nicht gucken, wie auch immer das dazu zustande kam. War dann 92 das Spiel in Rostock wenigstens? Konntest du da anwesend sein?
2: Ja, ja ich war 88 zu jung, da durfte ich nicht hinfahren. Ähm, aber 92 war, war ich in Rostock gleich gewesen, ja.
1: Kannst du mir beschreiben, wie der Tag so war und wie es dir da so ging?
2: Naja, ich meine, das war für die Eintracht, war das am Ende ein nachhaltig blöder, katastrophaler Tag, ja. Man hat gedacht, man wird Meister. Man hat es relativ, ähm, Professionell angegangen, die Einladungen waren geschrieben, man hat auch glaube ich sicher den Eindruck, also man hatte das, das Gefühl, man hat es verdient Meister zu werden, wir haben den schönsten Fußball gespielt, wir waren die offensivste Mannschaft, die letzten Spiele hatten wir alle gewonnen, lediglich das Vorletzte gegen Werder Bremen, da hätten wir gewinnen müssen, dann wäre es noch ein bisschen einfacher geworden, da haben wir nur 2-2 zwei gespielt, da hat man gemerkt, die Nervosität geht los und dann waren sie einfach in Rostock so aufgeregt. Äh, haben ein bisschen Pech gehabt, noch mit dieser Schiedsrichterentscheidung, also ein bisschen viel Pech mit dieser Schiedsrichterentscheidung, keinen Elfmeter zu geben. Dann noch gegen Pfosten geschossen, Edgar Schmidt, und damit war es gelaufen. Ähm, Stuttgart wurde ja dann Meister, war auch dann in der ersten Champions League-Saison war Stuttgart, sonst wären wir es gewesen. Dortmund wurde es wurde die Eintracht war nur Dritter. Und am Ende hat das schon den Verein so ein bisschen.. Insofern Substanz gekostet, als dass man gesagt hat, okay, jetzt hat nicht geklappt, im nächsten Jahr machen wir es. Und das kann man sich ganz gut anschauen. In den folgenden Jahren hat die Eintracht relativ viel investiert, in Spieler investiert, in Trainer investiert. Das weißt du auch, wenn du eine gute Mannschaft hast. In der ersten Saison spielen die zusammen, in der nächsten Saison wird das Gehaltsgefühl ein bisschen angehoben und in der nächsten Saison geht es noch ein bisschen hoch. Die Mannschaft wurde also sehr teuer, es wurden teure Spieler geholt, es wurden teure Trainer verpflichtet um jetzt endlich sich abzuholen, was man verdient hat. Diese Meisterschaft, die in Rostock nicht geklappt hat. Und gleichzeitig ist ein sportlicher Niedergang eingetreten, auch ein finanzieller, den man den man nicht, nicht genug berücksichtigt hat. Ja, 94 haben wir noch im Europapokal gespielt, 95 haben wir uns nur noch für den E-Cup qualifiziert und 96 sind wir abgestiegen. Dann ging es ganz rasant.
1: Das erklärt das wunderbar. Eine andere Frage ist ja wieder das Stadion. Das war ja zu der Zeit, kam das ja dann auch so wieder auf Anfang der 90er. Gab es ja auch den Wunsch, das Stadion wieder umzubauen. Und da hat man wohl den relativ bekannten oder sehr bekannten Architekten Albert Speer beauftragt, sich da mal ein paar Gedanken drum zu machen. Hat man, ja, habe ich mal so gefunden auf Wikipedia, wenn die Info falsch ist, dann sag, wenn du davon nichts weißt, dann brauche ich die Frage nicht weiter stellen. Ansonsten nee, hätte mich jetzt interessiert, ob es da ein Modell gab, was man sich angucken hätte können.
2: Ja, das ist ja auch keine ähm, keine Frankfurter Spezialität, diese WM 74 Stadien, ob das nur Gelsenkirchen ist oder Hamburg ist, die wurden für die WM 74 gebaut und dann hat man gesagt, cooles Stadion. Spätestens Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre war bei all, fast all diesen Stadien auf einmal der Gedanke, war oh, dies nicht mehr zeitgemäß. 30.000 Stehplätze, 30.000 Sitzplätze, 15.000 überdachte. Man hat nur aus Dortmund gesehen reines Fußballstadion. Man, Fans, die damals ja auch immer noch nach England gefahren sind, um sich Atmosphäre anzuschauen, haben gesagt, wir wollen reine Fußballstadien. Also diese Ideen, das Stadion neu zu bauen, die gab es natürlich ab Anfang der 90er Jahre. Da gab es verschiedene Modelle, es gab verschiedene Ideen, hier in Frankfurt was alles gebaut werden sollte, vom, von einem Superdome bis, äh, also ganz, ganz verschiedene Stadien. Was relativ schnell dabei war, waren die Fans, die gesagt haben, wir wollen Stehplätze erhalten. Die Fans haben eigene Modelle gebaut, wo die Stehplätze hinkommen sollen, wie das Ganze laufen soll und haben sich relativ früh in diese Stadiondiskussion eingemischt. Durch diese Unkonstanz der Eintracht hat sich das erste Mal relativ schwierig gestaltet und hat ja dann bis 2002 gedauert, bis dieses Stadion hier tatsächlich gebaut wurde. Aber wir waren ja auch dann zwischenzeitlich ein paar Mal in der zweiten Liga.
1: Genau und dazwischen gibt es ja auch noch eine Anekdote, die mich sehr interessiert. Ich habe das damals nur sehr am Rande mitbekommen. Das Vereinswappen wurde dann nochmal aktualisiert, abgeändert, wie auch immer. Was hat es damit auf sich?
2: Ähm, naja, das ist eine. Also wir haben ja den 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 Frankfurter Stadtadler als Vereinswappen. Und wenn man sich mal anschaut, mit wie vielen Adlern die Eintracht gespielt hat, ist das beeindruckend. Also es gab immer wieder unterschiedliche Adler. Man hatte einen, einen schönen Adler rund um die Meisterschaft 1959, dann wurde so ein feinwidriger Adler auf das Trikot gemacht. Und man hat dann Ende der 70er Jahre den Adler modernisiert. Dann hat man diesen, diesen, einige sagen Binding-Adler, also diesen etwas voluminösen Adler geschaffen, der dann auf den Trikots drauf war in den 80er Jahren, in den 90er Jahren. Und um den 100. Geburtstag der Eintracht hat man dann gesagt, okay, wir spielen zum 100. Geburtstag der Eintracht mit Traditionsadler. Also hat man einen alten Adler wieder rausgeholt und hat den wieder genommen. Und dann ist dieser äh, voluminöse Adler abgelöst worden durch den Traditionsadler. Mittlerweile ist das schon wieder 20 Jahre her und unsere jungen Fans sagen, wir wollen wieder den Traditionsadler und meinen damit diesen Adler, der irgendwie von 80 bis 1999 gelaufen ist, den wollen sie wieder als Traditionsadler. Also es ist immer ein Wechsel und die Eintracht hat das auch ins Merchandise aufgenommen beim Pokalfinale 2018. Das Aufwärmtrikot war mit diesem 88er Adler, weil wir auch 88 den Pokal damit gewonnen haben. Und der wird bei den Fans auch, den, den mögen die auch.
1: Das heißt, dieser, dieser, dieser Entschluss, dass der Rote Adler wieder draufkommt, das war vom Verein selbst? Also da gab es keine Initiative irgendwie von Mitgliedern oder so?
2: Nee, also ich meine, die, die, die Eintracht-Fans waren schon immer sehr traditionsbewusst und haben auch viel rund um den 100. Geburtstag der Eintracht gemacht. Also ganz viele Sachen kommen ja aus der Fanszene bei der Eintracht. Wir haben ja eine sehr aktive Fanszene und man kann das auch viel auf die Zeit nach dem Abstieg zurückzuführen führen, als als der Verein in ein Loch gefallen ist. Wir waren in unserem Selbstverständnis immer eine, eine äh, in der höchsten deutschen Liga. 96 steigt die Eintracht ab und spielt auf einmal in der zweiten Liga äh, nicht mehr nicht mehr gegen Bayern, sondern gegen VW Oldenburg. Da haben sich die Fans sehr engagiert und haben viele, viele Sachen gemacht, um, um die Eintracht zu unterstützen. Man hatte natürlich auch die die Möglichkeit, also diese, diese Anfänge des Internets, die ersten Internetseiten der Eintracht wurden von Fans gemacht die Gründung der Fan- und Förderabteilung wurde in dieser Zeit vorangetrieben. Wir müssen die Fans reinbringen, die Fans müssen den Verein unterstützen. Das Museum, das wir heute haben, wurde damals von Fans angefangen, wurden angefangen, Sachen zu sammeln. Die Ultras haben sich 1997 gegründet, also auch in der Zeit, als wir in der zweiten Liga waren. Und wenn man mal oder Fußballer fragt, die heute so um die 50 sind. In den 80er-Jahren ist man nicht gern nach Frankfurt gefahren, da war nicht viel los, das war eine relativ maue Sache. Riesenstadion, 25.000 Leute, nicht viel los. Mittlerweile ist ja hier eine Riesenatmosphäre. Da hat sich sehr viel geändert und da ging viel in den 90er-Jahren los nach dem Abstieg, als die Fans da auch viele Vakuum vorgefunden haben und da experimentieren konnten und Sachen starten konnten.
1: Kommen wir mal in die, Neu also die Neuzeit können wir eigentlich weglassen, weil ich denke mal jeder Hörer dürfte die Neuzeit ja selbst sich anschauen und miterlebt haben können. Von daher kommen wir mal nochmal zurück zu deinem Museum, weil das würde mich sehr interessieren. Das ist ja auch etwas, was irgendwie gefühlt erst in den letzten Jahren so eine gewisse Standing bekommen hat. So mein Eindruck von außen. Wie war das bei der Eintracht? Also musstest du da viel drum kämpfen, dass das dann mal ein richtiges Museum wurde? Und ab wann war der Zeitpunkt, wo der Verein gesagt hat, jetzt unterstützen wir das Projekt?
2: Naja, es gab ja dann 2000, 2002, wie wir schon gesagt haben. Man hat gesagt, man braucht ein neues Stadion. Das ist nicht mehr zeitgemäß, dieses alte Stadion. 2002 wurde ja angefangen, dieses neue Stadion hier zu bauen. Letztlich nicht wegen der Eintracht, die 2002 auch immer noch ein hoch, hoch, hoher Wackelkandidat war. Es wird gebaut wegen der WM 2006. Ähm, viele Stadien wurden da gebaut. Und diese Stadien, die für die WM 2006 gebaut wurden, hatten eine ganz andere Infrastruktur mit viel mehr Räumlichkeiten innen drin. Früher gab es einen Erfrischungsraum, VIP-Raum und Umkleidekabinen. Mittlerweile sind diese Stadien ja ganz massiv ausgebaut. Wir hatten hier in Frankfurt das Glück, dass es zwei Presseräume gab. Die waren für dieses eine Land, für das andere Land, wo die Journalisten drin saßen. Und nach der WM wurden diese beiden Fresseräume erstmal so als ZBV-Räume genutzt. Die Eintracht hat sich beide Räume gesichert. Der eine wurde zum Fanshop, der andere wurde zum Museum. So, dass wir das große Privileg haben, um, im Stadion ein Museum zu haben. Das ist mittlerweile nicht mehr das Größte. Also es war nie das Größte, aber wir waren immer mittendrin. Mittlerweile gibt es Vereine, die haben weitaus mehr Platz. Wir haben 430 Quadratmeter, das ist nicht viel gerade, angesichts der Riesengeschichte und der vielen Sachen, die jetzt auch dazukommen, äh, Pokalliga 2018, Europapokal-Halbfinale, wir kriegen ja ganz viele Sachen dazu, also 430 Quadratmeter ist äh, eigentlich zu wenig, auf der anderen Seite gibt es ganz, ganz viele Vereine, die haben nicht mal dieses Privileg, weil in den Stadien überhaupt kein Platz ist. Also es gibt mittlerweile in Deutschland sechs, sieben Museen in Stadien, aber es gibt immer noch große Vereine, die haben eine Riesengeschichte, Hannover 96, VfB, Stuttgart, die haben gar kein, kein Museum im Stadion.
1: Saro Peber hat mir vorhin Sie haben ja mal kurz erwähnt im Vorgespräch, der hat erzählt, Sie, machen so den, Sie legen Ihr Augenmerk mehr so auf besondere Ausstellungen und weniger so, dass man die komplette Vereinsgeschichte einmal präsentiert bekommt, wenn man durchs Museum geht. Beim FC St. Pauli hat man auch so das Gefühl, da wird sehr viel Wert auf Ausstellungen gelegt. Wie ist das bei euch? Komme ich da rein und ich kriege einmal einen Durchlauf durch die gesamte Vereinsgeschichte oder legt ihr auch Wert auf Ausstellungen, bestimmte Zeiträume, dass ihr die besonders in den Fokus setzt und dann zwei Jahre später ist die nächste Ausstellung am Start oder was ist das Konzept?
2: Nee, das Konzept bei uns ist schon, dass die gesamte Vereinsgeschichte da drin ist. Das geht also tatsächlich ganz oldschool los mit 1899, mit der Gründung der Victoria, mit der Weihnachtsfeier der Kickers, mit Walter Bensemann, wie wir es vorhin hatten. Also es ist schon quasi ein, ein historischer Rundgang durch die Geschichte der Eintracht, der mit dem Pokalsieg 2018 endet, oder mit der sind gerade dabei, die Wimpel zu inventarisieren aus der Euroleague, also mit dem Halbfinale gegen Chelsea. Ähm, wir haben auch anfangs Sonderausstellungen gemacht, allerdings reicht uns da tatsächlich der Platz nicht. Weil wenn du in unserem Foyer, wir haben ein großes Foyer, wenn du das äh, schön machst mit, mit Vitrinen, wir haben viele Veranstaltungen, also wir haben einen richtigen Veranstaltungskalender, dreimal im Monat haben wir irgendeine Abendveranstaltung, dann musst du alles wieder zur Seite packen, um die Stühle hinzukriegen. Wir müssen manchmal bestulen für 60, 70, 80 Leute und dann ist das relativ schwierig, dann nochmal eine Sonderausstellung unterzubekommen.
1: Ihr habt ja jetzt in der Europapokalsaison gegen Benfica gespielt und wenn man nach Lissabon fährt, die haben ja extra ihr Museum als Neubau da stehen, neben dem Stadion sozusagen, aber auf dem Gelände Wäre das so etwas, wo du dann hättest gerne gesagt, hier, Herr Fischer, schau dir das mal an.
2: Das wäre so mein Wunsch. Nein, also ich war tatsächlich da. Ich habe mir das angeschaut, die Kollegen haben mich ähm, mal durch das Benfica-Museum geführt und das ist halt wirklich, das ist eine andere Liga. Das ist mit deutschem deutschen Fußballhistorie überhaupt nicht zu vergleichen. Wir hatten bei der Eintracht schon 2013 die Möglichkeit, da haben wir in Porto gespielt, beim FC Porto, da war ich im Porto-Museum. Auch das ist nicht zu vergleichen mit einem Deutschen Vereinsmuseum und auch nicht mit dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Das sind solche mächtigen Bauten. Das Benfica-Museum, wir haben uns das Archiv angeschaut, wir haben uns die Bibliothek angeschaut von Benfica, wir haben uns den, den Raum der Restauratoren angeschaut. Also ich kenne keinen deutschen Verein, der einen Restaurator anstellt und Benfica hat drei Restauratoren. Das
1: ist, schon, das ist schon eine ganz, ganz andere Liga. Wie begründest du das, dass die so einen Schwerpunkt darauf legen? Ich meine, vom Geld her sind die ja jetzt nicht besser ausgestattet wie deutsche Bundesliga-Vereine.
2: Nee, sie haben uns dann auch irgendwann gesagt, dass die Eintracht ja Favoriten im Spiel wäre. Das war, wir haben uns ja auch dann durchgesetzt. Aber tatsächlich war ja Benfica wohl lange Zeit der größte Verein der Welt. Und äh, das ist schon so ein, Benfica hat eine, hat eine Wochenzeitung, die geben eine Wochenzeitung raus. Also das ist schon gesellschaftlich nochmal eine ganz andere Liga, als das hier in Deutschland war. Mittlerweile kommen wir da dran in Deutschland. Mittlerweile, die Eintracht hat auch 75.000 Mitglieder. Äh, die Eintracht ist mittlerweile in Frankfurt auch eine gesellschaftlich hoch anerkannte Institution. Das haben aber diese beiden Vereine in Portugal, Benfica und Porto, auch schon vor 70, 80 Jahren gehabt. Und deswegen ist da die Erinnerungskultur einfach größer. Wenn bei einem anderen portugiesischen Verein ist das auch nicht so sehr. Aber Benfica ist nur wirklich schwer beeindruckend.
1: Dankeschön, Matthias, für deine Zeit, die du dir genommen hast, um mir Rede und Antwort zu stehen. Dankeschön.
2: Gerne.